0: Utan hjälp av likvortest eller sådana här PET scans, så är det inte så lätt att säga vem som har tidig Alzheimer eller om det är något annan orsak till symptomen till exempel stress eller depression eller om det bara är hög ålder mm. eller om det är någon annan sjukdom. Mm.
1: Akademiliv igen, podden från Salgrenska akademin som görs av oss kommunikatörer vid Göteborgs universitets medicinska fakultet. Jag heter Elin Lindström och idag så befinner jag mig eh, på vårt andra campus kan man säga som ligger på Möndals sjukhus. Och vi ska prata om Alzheimers sjukdom som är en av hjärnforskningens allra största utmaningar. I Sverige finns idag omkring 100 000 personer som är drabbade av Alzheimer och det saknas botemedel. Och För att prata om den här eh, demenssjukdomen så har jag idag sällskap av en av Sveriges, kanske också en av världens ledande Alzheimer-forskare, Kai Blenov. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du är professor i klinisk neurokemi. Vilket du kombinerar med en tjänst som överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och här i Möndal leder du en av Göteborgs universitets mest framgångsrika grupper. Tillsammans med Henrik Setterberg, Där ni framförallt fokuserar på att förbättra möjligheterna att följa hur Alzheimers sjukdom utvecklar sig i hjärnan hos människor.
0: Mm, det stämmer.
1: Mm. Du har ju känt till den här sjukdomen. Länge, typ hundra år har det gått sedan den upptäcktes. Vad är det som gör att den visat sig vara så svår att få grepp om?
0: Mm. Det var ju Alzheimer, en tysk läkare som var psykiatriker, som träffade en kvinna som var drygt 50 år på sin klinik. Och hon kom dit för att hon hade dåligt minne. Hon hade blivit allt mer förvirrad. Hon hade svårt att finna orden. Och man visste inte alls vad detta var för någon sjukdom. Och så lades hon in där och undersöktes, och sen blev hon allt sämre och fick det man kallar för demens. Då, som egentligen inte är en sjukdom utan det är bara ett syndrom. Alltså tecken på. kan vara tecken på många olika sjukdomar. Till slut så dog hon i den här sjukdomen och så när man undersökte hjärnan. Så hittade Alzheimer två stycken märkliga förändringar som han själv kallade för. Som i dagens läge kallas för plack den ena. Och eh, tangles eller lite för svenska neurofibrilla. Så det är de karakteristiska förändringarna vid Alzheimer. Plus att de skadas och förtvinar eller degenererar så att hjärnan minskar till och med i volym och det var vad man visste om Alzheimers sjukdom i början av 1900-talet.
1: Jag tänker att forskningen har ju gått framåt sedan dess. Ja. Vad är det som gör att vi inte, att vi inte har det här botemedlet som vi letar efter?
0: Ja, det är ju att eh, medicinsk forskning är ju svårt. För att eh, alltså man visste ju detta under så mycket som nästan 80 år. Att eh, Alzheimers sjukdom är plack, tangles, skada, Men man visste inte vad de här placken och tangles består av. Man hade förstått att de är ganska svårlösta. Alltså det är förmodligen trodde man proteinklumpar som har fastnat i barken i hjärnan. Men man visste inte vad det består av. Och Innan dess så är det svårt att eh, få fram läkemedel också. Det är, det är ju inte bara alzheimers sjukdom. Det gäller i är ärlighetsnamn. Man kan ju ha så att säga, lindrande, symptomlindrande behandling eller till och med. Behandling som eh, rättar till eh, liksom defekten vid olika sjukdomar. Trots att man egentligen inte vet vad det beror på. Till exempel kan man ta diabetes typ 1. Där har man ju insulin så länge. Men man vet det finns ingen botande behandling. Och samma vid MS egentligen. Det finns i dagens läge bra behandlingar. Som minskar antalet skov framöver men... Men ingen behandling som, som liksom tar bort orsaken till sjukdomen.
1: Om vi ser till Alzheimer, då då, vilka metoder finns det idag för er forskare att kunna undersöka den här sjukdomen? Att kunna komma framåt och kunna hitta det där mm. läkemedlet som ni söker?
0: Idag finns det många metoder, men, men om vi går tillbaka lite till när man försökte förstå vad de här placken och tangels består av så det man gjorde det var helt enkelt att eh, utveckla metoder för att isolera de här placken man kunde se dem i mikroskop om man färgade in järnbitar med silverfärgning eller liknande allmänna proteinfärgningar och så försökte man isolera placken så att man hade dem i ren form och eftersom man trodde att det var Sen skulle man kunna göra en sån här aminosyreanalys eller sekvensering så att man fick reda på vilket protein det var. Och det var en grupp eller två forskare, en som heter Colin Masters från Australien och en som heter Konrad Bayroth från Tyskland. De samarbetar för detta och... Då tog det så lång tid som sju år. Bara för att utveckla metoden att isolera de här placken. Och till slut så kunde man säga att i mikroskopen så har vi plack och inget annat. Som man kunde få lysa upp med ett speciellt färgämne som, så att de fluorescerar Och sen gjorde man sekvenseringen och hittade att det var en peptid som man kallade då för A4-peptiden från början. Och sen har den fått namnet beta -amylid. Så då visste man vad placken består av. En liten peptid som har klumpat samman. Som het, kallas för, då för beta Som är ungefär 40 aminoser lång. Mm. Sen fortsatte samma grupp. Och när man visste vilket protein det är. Så letar man även efter genen. Och det publicerade man två år senare. Att det kommer från... Den genen som man idag kallar för amyloid-precursor-proteingenen, APP. Och när man väl hade hittat den, då kunde man säga att eh, APP är mycket, mycket större än beta-amyloid. Och att det måste finnas två enzymer som kluver ut beta-amyloid från APP. Och då satte liksom hela forskarvärlden igång med att... Eh, leta efter vad kan det vara för enzymer och idag är de kända helt och hållet man vet exakt vad det är för protein och massa detaljer om dem och man har också utvecklat läkemedel som kan alltså, minska beta väldigt kraftigt även hos människor som har testats i kliniska prövningar
1: Hur har det gått då?
0: Ja, det gick ju inte bra då. Alltså det, det fanns Först testade man något som heter gammal sekretarshemma, som är det andra enzymet. Då gjorde man kliniska prövningen där, men det var för mycket biverkningar med gammal sekretarshemma, Så patienterna blev till och med sämre av dessa preparat men de fick också biverkningar som gjorde att det inte gick att fortsätta. Sannolikt på grund av att det här Läkemedlet hämmar även andra enzymer i kroppen. Sen kämpar man några till för att få fram BACE-hämmare. Alltså bace alltså b -A -A, Som är beta-bleed-cleaving-enzyme-hämmare. Mm. Och det fick man fram. Och de verkar inte ha någon biverkning. Inte någon uppenbar i alla fall. Och så drog man igång prövningar. Men om vid det laget hade man fått fram biomakörer Alltså så man kunde följa effekten även direkt hos människor, genom att mäta betamylid i dels liquor eller spinalvätska, men även i blodprover och man hade också gjort det i hjärnan på möss som man har gett den här typen av läkemedel och, och kunnat visa att eh, vid en viss dos så kan man minska produktionen så mycket som ner till 10-20% av den man hade från början. Mm. Så väldigt och det var ju väldigt hoppfullt då för att eh, samtidigt så hade det kommit eh, liksom den eh, dominerande hypotesen vid Alzheimers sjukdom. Det att just beta är orsaken till sjukdomen. Den startar hela den här eh, neurodegenerativa processen. Och kan man då minska bildningen av beta amyloid så tänkte man sig att då kan vi ju bromsa Alzheimers sjukdom också. Och sen var det flera olika läkemedelsbolag som drog igång prövningar som gick från fas 1 till fas 2 till fas 3. Och då, fas 3-prövningarna är riktigt stora, alltså flera tusen patienter. Men sen tyvärr så kom rapporterna om att um, antingen så var studien negativ, alltså ingen effekt på symptom eller på framtida försämring av patienterna som fått behandlingen eller så stoppar man det i förhand i något fall på grund av att man såg redan på förhand att detta kommer inte att ha någon effekt sen var det för ja, det var väl drygt ett år sedan en kongress där man hade bjudit in de här läkemedelsföretagen och där de gick igenom data i lite mer detalj och då visade det sig att patienterna hade till och med blivit sämre av dessa läkemedel, vilket ju är väldigt nedslående kan man säga. Mm. Så minskar betamyliden så pass mycket så blir patienterna sämre. Mm.
1: Något som har haft väldigt stor betydelse för den här processen är ju den här musmodellen som man mm. lyckades ta fram där man lyckades... Ähm, återskapa den här sjukdomsbilden som man hade med placken och de här mm. trängslarna som du som du beskrev.
0: Precis, det man kallar för transgena möss. Mm. Så då tog man eh, musstammar och så stoppade man in en human APP till att börja med som hade också mutationer motsvarande de som ses i den här sällsynta familjära formen av sjukdomen och eh, den allra första studien där var på immunterapi som också testas även nu i pågående studier mot Alzheimers mot betamyloid. och Där man kunde visa då att de här mössen de bildar plack som består av betamlid. Och så kunde man visa att man, om, de gav, om man gav dem vaccinering, alltså där man sprutar in betamyloid, eller om man ger dem antikroppar mot betamylid så minskar det plackbildningen hos mössan. Och det var ju också en väldigt lovande fynd och säkert väldigt viktig väg framåt mot framtida läkemedel. Sen fortsätter man med lite andra preparat som man har testat väldigt många olika molekyler eller läkemedelskandidater på de här mössen och det som var lite slående var att åren efter så kom den ena efter den andra artikeln där man hade fått bort placken i större eller mindre mängd men signifikant mindre hos de möss som fått olika molekyler. Det som var lite underligt då det var att det man hade gett som behandling det var väldigt varierande. Preparat. så det var allt ifrån hormoner till omega 3 fettsyror till en massa läkemedel som finns i fast alltså från hustmedicin till testosteron och allt möjligt och eh, upptäckte sjukdomen 1906 och 2006 så skrev vi en reviewartikel om sjukdomen där man gick igenom allt man visste och fick även in en lång, lång tabell över, för att liksom ifrågasätta de här musmodellerna lite. Och då, vid den tidpunkten så var det 46 olika molekyler och behandlingar som man kunde få bort placken hos mössen. Några år senare så var det en annan forskargrupp som visade att det var över 100 eller 120. Och en period... På, när jag hade föreläsningen så hade jag en bild där det stod en lista på dessa molekyler att det finns hundra sätt att bota allsamma möss men inget sätt att bota Alzheimer-patienter. Och eh, syftet med det, det var ju såklart att man, man måste ifrågasätta allt som man gör inom forskningen inklusive modeller som inte med säkerhet avspeglar vad som egentligen händer Hos patienter som har sjukdomen. Är de här modellerna verkligen så bra?
1: Hur förhåller sig forskarvärlden idag till den här musmodellen? där?
0: I dagens läge så tror jag det är allmänt accepterat att denna modellen eller liknande modeller är modeller för betamlyd överproduktion och tau-patologi finns också men däremot inte direkt för Alzheimers sjukdom. Alltså att man måste hela tiden... Fynd som man gör i prekliniska studier, Det gäller liksom mekanismer vid sjukdomar eller testning av olika läkemedelskandidater så måste man testa dem direkt hos patienter så att det verkligen stämmer. För det är ju i slutänden patienterna vi ska behandla och inte mössen.
1: Vi kommer att återgå till det här med den här jakten efter läkemedel som pågår i världen. Men, men helt kort, finns det något läkemedel som är på gång idag så som du ser det som, som har ett bra potential att mm. kunna bli den här boten mot Alzheimer?
0: Det finns det som tur är. Mm. Och det är olika varianter på immunterapi just. Det finns ju immunterapi som fungerar jättebra vid... Olika sjukdomar till exempel, reumatism och MS just då, och även cancer. Men man har testat det vid sjukdom också. Från början börjar man med vaccinering och då, det kanske är lite tvetydigt ord, men alltså man sprutar in aggregerat, sammanklumpat betamlyd så att man får ett immunsvar i kroppen. Då fick man en del biverkningar dock. Sen börjar man med antikroppar mot beta som Man har testat olika varianter på detta. allt från mot lösligt beta amyloid till aggregerat beta amyloid och så vidare. Och många har fallerat. Då. Alltså, antingen har man inte haft någon effekt eller så har man haft biverkningar. Eller både och. Men idag finns det några kvar som är faktiskt jättelovande. Det finns ett läkemedel som publicerades för 2-3 år sedan. En sån här antikropp mot aggregerat beta amyloid som heter aducanumab. Den artikeln var i Nature, och det som var unikt där det var att man hade gjort en fas 1-studie, alltså den första varianten hos människor, och så hade man följt patienterna inte bara med symptomskattning kliniskt utan även med amyloidpett, alltså en sån här positron-emissionstomografi metod där man kan se placken så att säga och man visar att de minskar till och med med behandling. I människa? I människa och dosberoende. Man hade lite tveksamma resultat på klinisk effekt men då ska man komma ihåg att det var en liten studie och att det var fas 1. Man såg vissa signifikanta skillnader men, men det var inte helt entydigt.
1: Där är det förstås många års forskning som återstår innan man då eventuellt skulle kunna ha ett, ja. ett läkemedel framme.
0: Men sen har man redan nu fortsatt med eh, två stora fas 3-studier jättestora studier då har det varit lite speciell nyhetsrapportering där kan man väl säga. För i det var inte så länge sedan så rapporterade detta läkemedelsföretaget att de bryter utvecklingen av detta läkemedel på grund av att man, man tittar hela tiden i sådana här datamonitoreringskommittéer så, så måste man följa eventuella biverkningar men man följer även effekten man följer även att placebo- och behandlingsgruppen är matchade så att det inte är fel på någon åldersskillnad och allt möjligt sånt. Men då såg man där, tyckte man, att denna behandling kommer inte ha någon klinisk effekt. Så då meddelade man i alltså press release att de avbryter all utveckling av detta läkemedel. Och det var ju såklart ett droppslag för alla allsamma forskare och Såklart för patienter som hoppas på att det skulle komma. Men sen kom det precis nyligen nu att nu hade man fått in mer data på de patienter som hade inte kommit så långt. Och att nu ser man en effekt i den ena av de här två stora fas 3-studierna. Inte i den andra. Och att den här effekten var framförallt på den högsta dosen. Och att nu tänker man ansöka hos FDA i USA då för godkännande av detta läkemedel. Så vi hoppas ju på att det ska gå igenom. Men om man ska säga något då, så kan man säga att åtminstone när man startar behandlingen i den fasen som man gjorde i dessa studier. Som är antingen mild minnesstörning eller lätt demens. Beroende på Alzheimers sjukdom så, så är ju inte effekten jättestor.
1: Mm. Du, jag skulle vilja höra lite mer om, om den forskningen som ni gör här mm. i, i Möndal. Eh, ni är alltså världsledande när det gäller eh, analyser av biomarkörer för begynnande Alzheimer. Mm. Det alltså handlar om att kunna förutspå den här sjukdomen eh, långt innan någon visar symptom. Eh, och jag vet att ni har utvecklat flera analysmetoder som har fått ett stort internationellt genomslag. Kan inte du mm. berätta?
0: Jo, absolut. Så vi, vi har utvecklat metoder för att mäta just de här proteinerna som finns i placken, som finns i tangles, som är tau eller fosforlerat tau, som finns i nervceller som är ett mått på nervcellsskadan där vi har flera olika analyser och även på för synapsskadan. Synapserna är ju kopplingarna mellan nervcellerna, där som informationen förs över på kemisk väg. Och där vet man att synapserna skadas tidigt i förloppet vid allsamma. Så vi har, vi har jobbat med att få fram metoder för att mäta detta i likförprover. Då. Och det, det är ju en lång väg att gå så att säga. Och har varit jättesvårt. Men, men jag tror den första metoden som var TAR kom 1995. Och där fanns också med en variant på fosfolerat TAR. Alltså tangle i mm. den studien. och Där vi visade att de är klart ökade vid alzheimers sjukdom Sen, sen har ju andra forskargrupper, inklusive att vi själva också har fortsatt med det. Jobbat vidare på analysmetoderna. Studerat detta vid alla möjliga sjukdomar. Hur tidigt man kan se förändringar. Och tanken är ju att det inte bara ska vara diagnostik eller att kunna se sjukdomen tidigt utan även för att man ska förstå sjukdomen bättre just via analyser hos människor. Alltså vad är det som kommer först egentligen och hur kan detta kopplas till symptom och progressionshastighet och allt möjligt men även att man kanske kan använda detta till att utvärdera andra saker man hittar till exempel man är inne på att det finns riskfaktorer för Alzheimers den här vanliga ålderskopplade formen som man kallar för sporadisk Alzheimer där har man ofta hittat riskfaktorer för demens men inte för Alzheimer om man hade använt den här typen av biomarkörer i epidemiologiska studier så kan man ju se att är detta till exempel högt blodtryck eller diabetes eller att man motionerar eller inte röker? Är det en riskfaktor faktor eller en gynnsam faktor? Är det bara för demens hos gamla människor? Eller är det verkligen en riskfaktor för allsammans sjukdom för amyloidos eller allsammans sjukdom? Taupatologi. Och det tror jag är en viktig användningsområde av biomarker. Mm.
1: Det här att det finns olika typer av Alzheimer. Mm. Hur, hur viktigt är det för Alzheimer-forskningen? Alltså när det gäller det här att försöka förstå sjukdomen. Och...
0: Ja, det har faktiskt varit jätteviktigt. För att det, det finns en väldigt sällsynt familjär form. Det är mindre än 1% av alla fall. Då kommer sjukdomen ganska tidigt... Typ i 50-60-årsåldern. Och eh, efter att man har hittat beta-medel, då, efter att man hittat den här APP-genen, så hade man en, liksom en, en möjlig, vad ska man säga, riskgen. Och eh, då fanns det grupper som hade samlat in prover från. Alltså släkter med familjära sjukdom. Och så undersökte man just APP-genen. Och sekvenserade hela APP-genen. Och så hittar man mutationer där. Som fanns i anslutning till betamyden. Den lilla biten av APP som kodar för betamyden. Vilket ju stärker att betamyden har betydelse. Sen har jag andra grupper också gjort samma sak och som man har hittat ett flertal mutationer just i APP, alltså beta amyloid som finns vid familjär alzheimer sen såg man också att det var inte alltid man hittade APP-mutationer och då måste det ju finnas något annat också och då var det en grupp som publicerade första artikeln på något som kallas för presenilin så man man senare förstår att det, det är samma protein som är det enzym som klyver ut betamyloid från APP. Ett av de två. Mm. Där hittar man också mutationer och där har man hittat en massa olika. Jag tror det är över 200 olika, i olika patienter eller släkter. Som också stärker att betamyloiden är viktig vid Alzheimer sjukdom. Mm. Så, så den här beta-amyloid-hypotesen som man kallar det eller amyloid-kaskad-hypotesen den bygger till mycket mycket stor del på just den familjära formen av sjukdomen. Mm. Medan vid den sporadiska formen så, så vet man ju att den är kopplad till hög ålder man vet att det finns riskfaktorer som man idag försöker förstå bättre om de är kopplade till minnesstörning och demens eller om det specifikt kan kopplas till beta-amylid och tau. Och sen har man hittat en riskgen och som, den heter apoE eller APO-lipoprotein E. Det hittar man 1993 två olika forskargrupper en i USA och en i Kanada. Och då hittar de att en variant av ApoE var som man kallar för E4, det finns tre varianter, två, tre, fyra. Trean är de vanligaste, fyran har ungefär 20% procent av befolkningen och tvåan är sällsynt. Och då hittar de att fyran är, ökar risken för att få alzheimer, eller framförallt ökar risken för att få det tidigare.
1: Om man ser på den här kopplingen till ålder just. Mm. Är det så att bara man blir tillräckligt gammal så får man Alzheimer? Uh,
0: åtminstone så får man Alzheimer-patologi. Men det är inte säkert att, att uh, man får Alzheimers sjukdom. Och uh, sen är väl det kanske förmodligen samma sak då. Det är ungefär som att du om du så att säga, gör en obduktion av någon som har dött. Och så hittar den patienten här hade en liten... Uh, cancertumör i tjocktarmen eller i ena bröstet eller i prostata då hade ju den patienten cancer det är ju inte att den hade något annat utan det var ju cancer den hade trots att det inte var någon symptom av det eller? och samma sak tycker jag det är att hittar du allsamma patologi hos en människa som har dött av andra skäl eller om du hittade i med dagens metoder till exempel en sån här PET Scan, så är det fortfarande Alzheimers sjukdom i tidig fas även om man inte har fått symptom. Och det har också blivit allmänt accepterat faktiskt. Det kom förra året en stor sån konsensusartikel där man definierar om Alzheimers sjukdom. Tidigare så, så var definitionen att man ska ha demens och så ska man inte ha något annat förklaring typ hjärnblödning eller hormonbrist eller något. Lite senare så la man till att man ska ha någon tecken på att det är amelid plack och tau som stöder att det är alzheimers sjukdom men sen förra året så definierar man om sjukdomen så att det är patologin som styr att du har man kallar det alzheimers sjukdom även om du inte har någon symptom Precis som du kallade det, cancer även om du inte har någon symptom. Mm. För vad skulle man kalla det annars?
1: De här metoderna som ni har utvecklat, de har ju blivit standard i världen för att se om en person håller på att utveckla Alzheimers. Mm. Ehm, och då så alltså långt innan man har sett de här symptomen på att man håller på att utveckla demens- ehm, hur används de här analysmetoderna idag? Används de kliniskt eller är det framförallt för forskning som de används? Mm,
0: det är Både också. Det har varit väldigt mycket för forskning i Sverige och i flera andra länder så har de använts kliniskt. Till exempel i Tyskland så är det rekommendation att alla patienter som söker för den här typen av symptom ska man göra likvärt test på. Används väldigt mycket i Holland, i Finland-
1: med det ryggvätskeprov som vi ja, pratar Ja, ryggvätskeprov. Mm. Och
0: eh, också i ökande utsträckning i Spanien, Italien, Frankrike. Så det blir allt mer använt. I USA är det lite annorlunda. För där använder man inte så mycket. Det har vi diskuterat i många, många år. Varför gör man det inte i USA? Först så sa man att patienterna vill inte. Och det var kanske svårt att säga emot då. Men sen bör man göra stora forskningsstudier där både patienterna och symptomfria äldre ställde upp mangrant på att göra likvärt mm. Och då kan man ju kanske inte ha det argumentet längre utan då måste det vara något annat. Och som det så ofta är när det kommer när det handlar om USA så handlar det om pengar.
1: Mm.
0: Att eh, i Sverige så ingår det så att säga i en läkars uppdrag att undersöka patienter och gå runt och göra olika tester eller operera eller om man jobbar på en minnesklinik att göra lumbalpunktion i USA så är det att varje sak kostar pengar och till exempel så är ersättningen för att göra en lumbalpunktion till doktorn då inte så stor och det har mer och mer blivit tydligt att det är pengar som styr att man inte gör detta i USA i samma utsträckning sen tror jag i och för sig att den dag vilket jag tror och hoppas på att vi får läkemedel så kommer det bli svårt att inte göra det för att det kommer inte att finnas sådana här pet så att man kan undersöka alla människor som kommer med lite dåligt minne med PET och det kommer även att bli för dyrt mm. utan då måste man göra likvotest i större omfattning Även i USA för jag har svårt att säga den doktor som säger till en patient att tyvärr kan du inte få någon behandling för att då krävs det att vi gör ett likförtest och det gör vi inte här på min klinik.
1: Men ni har ju också fortsatt utvecklingen av de här metoderna och Jaha. kan ju också ta det i blod. Precis. Ja. Mm. Hur, hur bra är det som blodtest? Ja, det är
0: faktiskt bättre än man skulle kunna ha trött eller i alla fall bättre än vad jag hade trött det börjar lite grann med betamlydmätningar i blod det har man gjort ganska länge då använde man det man kallar för elisa metoder som egentligen är till för att, mäta, eller de används för att mäta beta i likvörprov där koncentrationen är kanske hundra gånger högre och det funkade fint men i blod så var det svårt det, det låg liksom nära minsta möjliga mätbara koncentration Sen kom det en ny typ av teknik och en sådan kallar man för SIMOA. Det är något som man kallar för också ultrakänslig immunassay. Alltså man kan mäta mycket, mycket lägre koncentrationer av proteiner. Och det är extremt liten nivå man kan mäta eller väldigt få molekyler. Det kallas också för single molecule array vilket kanske inte är 100% är sant men nästintill. till och då fick man bättre redskap för att kunna mäta beta i blod och tau i blod och vi utvecklar en metod för ett annat protein som man tidigare hade haft en test för i ryggvätskeprov. eller liknande som heter NfL neurofilament light som vi jobbar med 2014 och 15 och det visade sig funka förvånansvärt bra bättre än vi hade trott och det slår ut inte bara vid Alzheimer utan vid flera andra hjärnsjukdomar. Till exempel vid MS, vid frontal uppstemens. Det slår ut väldigt kraftigt om man har haft ett slag mot huvudet. Alltså typ skallskada, hjärnskakning, även andra tillstånd som efter hos patienter som har haft hjärnstopp. Hjärtstopp med syrebrist i hjärnan så ökar NFL våldsamt mycket. Och det som är viktigt då är att den här markören kan också användas för att förutspå prognosen. Så om du tar ett prov akut så får du information om hur kommer det att gå för den här patienten framöver. Och ett annat område vid, användningsområde vid MS är just att du kan följa effekten av behandling. Så att MS-patienter ligger högt, sätter du in den nya typen av behandlingar så sjunker NFL-nivån och så kan du följa effekten av behandlingen på det sättet. Och även jämföra behandlingar, att du kanske börjar med en typ av behandlingar och om inte NFL normaliseras där så kanske du ska byta läkemedel till ett som har kraftigare effekt.
1: Och allt detta kan man använda ett blodprov till. Ja, alltså.
0: Det är väldigt speciellt.
1: Kan, kan man tänka sig en framtid där, där äh, människor går till sin vårdcentral och tar ett blodprov, och så får man, får man veta, exempelvis då om man om 20 års tid så kommer man med hög sannolikhet att mm. utveckla Alzheimer?
0: Ja, möjligen. Även om, om jag tror man ska. I första steget så tror jag man ska. Tänka sig att det kan användas på de som söker på grund av att de har någon symptom. Mm. och då, söker, då måste man ju söka vårdcentralen i första hand. och eh, Utan hjälp av likvortest eller sådana här PET scans så är det inte så lätt att säga vem som har tidig Alzheimers eller om det är något annat Orsak till symptomen till exempel stress eller depression eller om det bara är hög ålder, mm. eller om det är någon annan sjukdom. Och i det läget så tror jag man skulle kunna använda den här typen av blodtest som en form av screeningverktyg. Mm.
1: Men det är fortfarande viktigt att man har hela verktygslådan så att säga. Ja det, det tror jag. De det tror jag. Så mm.
0: en annan sak som har kommit precis nu sista Året i princip är att man kan mäta just det här fosfotau, det som finns i tangels, i blodprover också. Och det visar sig fungera ännu bättre än betamilid. Det är väldigt stor skillnad mellan patienter och friska äldre. Och det sammankopplar väldigt bra med tau-pet-data. Alltså det finns även en sån här pet-scan för tau-patologi och det värde som man kan uppmäta i ett blodprov det ger i princip samma information som en taupet vilket ju är, vi absolut inte hade förväntat oss att det skulle vara men det visade sig vara så som vi har sett i, i flera studier som är på väg ut i artiklar nu och även som vi vet att andra grupper i USA har hittat då. Så ett blodprov Test för fosfotal verkar väldigt lovande, just som en andra-första test för sjukdomen.
1: Mm. Jag vet att ni också under de senare åren har fått fram nya analyser som kan användas för att mäta funktionen för synapserna ett protein som kallas för neurogranin. Mm. Kan du berätta om detta?
0: Neuroganin är ett litet protein som finns just i synapserna. Alltså kopplingarna mellan nervcellerna. Och det, det började jag kämpa med för länge sedan. Det var väldigt svårt att mäta det. Man, vi fick inte till någon sån här ELISA-metod på något bra sätt. Och, men skam som ger sig så då bestämde jag mig för att börja ta fram rekommendant nevorganin med syftet att göra nya antikroppar. Det var inte heller helt lätt men till slut gick det och sen så började vi göra nya antikroppar och så fick vi fram det mot nevorganin och då hade vi börjat jobba med även massspektrometri så då använder vi de här antikropparna till, att man kallar det för att dra ut nevogranin från sådana här likvoprover. Och så ser man, hur det ser det ut egentligen? Då visar det sig att nevogranin är klyft på mitten. Vilket är lång historia att förklara i mer detalj. Men ofta så gör man en sån här ELISA-metod baserad på <coughs> två antikroppar. En i ena änden och en i andra och är det då klyft på mitten så kommer det ju aldrig att fungera. Mm. För att det finns inte liksom hela proteinet. Så då fick vi, baserat på den informationen som var ju väldigt viktig för att hjälpa oss på traven, så förstod vi att vi får göra det bara mot den C-terminala, kallar man det, delen av en evogranin. Och så satte vi igång med mm. nya immuniseringar och fick fram nya antikroppar så att vi hade två olika varianter mot c delen och då plötsligt så fungerade det. Och det visar sig vara en klar ökning med Alzheimer. Det visar sig att det är väldigt tidigt i förloppet detta kommer. Och det visar sig att nivån på ökningen predicerar hur snabbt patienterna kommer att bli sämre. Och i dagens läge så har man även applicerat denna typen av analys, alltså nevroganin i läkemedelsstudier med de här nya typerna av immunterapi. Bland annat så finns det, om vi ska gå lite tillbaks till det med behandling det finns en antikropp till som är utvecklad av en forskargrupp i Sverige från början med Lars Lammfelt i Uppsala som leder det. De fick också fram en sån här antikropp mot sammankloppat betamlyd och har tagit detta hela vägen till fas 3 med hjälp av läkemedelsbolag det såklart, men i den fas 2-studien som rapporterades för ett litet tag sedan så kunde man också visa att amyloiden minskade med pet petskans. men en annan väldigt viktig sak som jag ser det, det var att man hade just följt de här biomarkörerna hos patienterna, så alltså före och i slutet av behandlingen och där kunde man visa att till exempel nevogranin minskade så Det var från början högt men i slutet av behandlingen så hade nivån minskat som tecken på att synapsskadan minskar med denna typen av behandling. som, som gör er, tycker jag är en god indikation på att detta kanske kommer verkligen att ha effekt, inte bara på placken då, utan även på nervshälls- och synapsskadan.
1: Mm. Jag sa ju i början av vår, det här avsnittet att vi ska återkomma till det här med jakten på läkemedel. Och så här och det är ju verkligen så. Det pågår en, en kapplöpning nästan för att, för att komma i mål med detta. Att nå fram till ett läkemedel som faktiskt fungerar. Bland annat så har ju Bill Gates och flera andra rika filantroper i, i USA gjort en gemensam stor satsning för att snabba på den här mm. utvecklingen mot nya Alzheimer-läkemedel. Och där vet jag att din och Henriks grupp har fått en hel del pengar.
0: Ja. Vad,
1: vad ska ni göra? I, vad, vad är det ni har fått pengar för?
0: Det är två olika saker. Det är faktiskt de här blodtesterna. Så vi skickade in två ansökningar. En som handlar om tau och fosfotau som får mätas i blod och utveckla allt bättre tester för detta. Det visar sig ju lyckligtvis kan man tycka att den allra första testen vi gjorde är väldigt bra. Men vi stoppar ju inte vid det ändå utan vi, vi jobbar vidare med andra varianter på sådana här fosfotan. Den andra ansökan var på betamylid. Det sa jag det har man kunnat mäta länge i blod. Idag finns det bättre metodik som förhoppningsvis kommer att göra analyserna säkrare och känsligare. Man kan använda masspektrometri och i den ansökan är det också med ett Såna här biotech- och läkemedelsföretag som har utvecklat en beta-molyd-test på en sån här automatiserat instrument som ju vore väldigt bra ha om det kommer så långt att det hamnar i klinisk rutin. För det, de, den typen av instrument finns redan ute över hela världen och är betydligt mer exakt än Liksom manuella metoder som ELISA och, och liknande. Så projektet går ut på att vidareutveckla fosforter och vidareutveckla bättre som screening-tester för Alzheimer. Inte för att screena befolkningen utan för att screena människor med tidiga symptom. Mm.
1: Det måste ju vara häftigt att, att de här filantroperna vill satsa på er och er forskning.
0: Ja det är det. Det var jättekul. Absolut. och Det, det är också häftigt att man i många länder så, så har vi liksom detta är ju en sak att filantroper går in sen har staten gått in med pengar också till exempel i USA. Samma är det i Tyskland, samma är det i Frankrike och andra länder men i det som är lite uppsägande möjligtvis att i Sverige så har inte staten gått in med någon som helst specifik eh, satsning på forskning för Alzheimers sjukdom. Och vi, vi är såklart lite ledsna för det men vi kan ju söka pengar i de länder där man har sett att alzheimer är ett väldigt stort samhällsproblem och lidande för patienter och anhöriga människor Trots att man inte gjort det i Sverige. då. Mm.
1: Kai Blenov, tack så mycket för att jag fick komma hit. Tack så mycket. Det här var Akademiliv som är slut för den här gången. Men vi har ju fler avsnitt som vi har hunnit spela in under åren som har gått. Du hittar oss där poddar finns. Och vill du höra av dig så nås vi på akademiliv.gu.se Hej då!